0: Parler, partager, comprendre, se battre. C'est ce que cherchait Rachida un jour de 2015 quand elle a poussé la porte de la maison des femmes Thérèse Claire de Montreuil. Derrière cette porte, dans cette association, bénévoles, professionnelles, conseillères familiales, avocates, psychologues, colleuses, encore des femmes qui se sont assises avec Rachida et tant d'autres victimes de violences conjugales pour tenter de trouver des solutions, pour les faire agir pour qu'elles retrouvent leur autonomie, pour qu'elles comprennent leurs droits et qu'elles luttent. Aujourd'hui, Rachida m'a demandé de poser le micro au cœur de cette association, là où tout a recommencé. Elle s'est assise à la table, prête. Prête à animer son premier débat. J'étais tellement fière d'elle. En quelques épisodes de ce podcast, elle s'est emparée de ce drôle de moyen d'informer et de communiquer. Quel podcast Autour d'elle, celles qui ont permis sa reconstruction, Roselyne Rollier, présidente de la Maison des Femmes de Montreuil, Martine Bistrianski, conseillère conjugale et familiale, Rivka Perez, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, qu'on a déjà entendu dans l'épisode 5, Alice Lenesley, adhérente, colleuse et réalisatrice du court-métrage « Tu es forte », et enfin Yasmine Choukéry, adhérente et une des bénévoles du festival « Corps en lutte organisé » par la maison des femmes Thérèse-Claire de Montreuil. Il était une fois l'histoire d'un jour qui vit mourir de
1: foi le grand amour. Elle attendait là son prince, son roi, pour lui dire ces trois mots velours. Salut Rachida
2: voilà c'est ici c'est la maison des femmes Thérèse Claire de Montreuil voilà l'ambiance c'est une rue assez populaire piétonne piétonne voilà et donc euh, c'est là où les femmes elles viennent pour la première
0: fois pour qu'elles puissent être euh, entendues et on repère tout de suite l'endroit parce qu'il y a des, des espèces de posters partout, euh, assez euh, efféministes et bien sûr euh, contre la violence faite aux femmes. Et puis à l'entrée, ça c'est fou, ça m'a marqué euh, juste quand je suis arrivée là des tampax, euh, des, des serviettes hygiéniques, etc. Et il y a marqué « Gratuit, servez-vous ». C'est vraiment euh, euh, non seulement euh, l'accueil de ces femmes, mais aussi euh, on les aide, euh, même financièrement quelque part. Oui, voilà, parce qu'en en fait, ça coûte très très cher. Il y a beaucoup de femmes qui sont en
2: grande précarité et on trouve que les serviettes hygiéniques et les tampons doivent être gratuits.
0: Alors, qu'est-ce qu'on vient faire ici Tu as voulu absolument, évidemment, venir ici me montrer qui t'a aidé au départ. Et puis, c'est aussi grâce à la Maison des Femmes, quelque part, qu'on fait ce podcast. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Je voulais vraiment qu'on puisse
2: faire cet entretien avec tous ces bénévoles et tous ces professionnels pour qu'on puisse vraiment sentir l'accueil important euh, et, le, et le circuit, en fait, toute la démarche des femmes quand elles arrivent et quand elles sont accueillies. Ici, c'est un lieu où on dit à la femme, on te croit. Allez, on rentre.
3: Bonjour tout le monde. Et hey, bonjour Rachida. Salut, ah, super. Je suis contente. J'aime bien quand tu viens. Ça nous fait du bien.
0: On va faire cette table ronde. Bah, on va installer tout le monde. On y va Rachida On y va. Bonjour à toutes. Bonjour Oui, oui, oui. Ça va euh,
2: Oui, ça va, là. Tu entends bien
0: Oui, j'entends bien. OK, c'est parti.
2: Bon, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve avec une belle assemblée, avec différents professionnels et bénévoles de la Maison des Femmes, thérèse -Claire de Montreuil. Pourquoi la Maison des Femmes, thérèse -Claire de Montreuil Parce que c'est le premier lieu où je venais tous les jours un petit peu pour euh, bah pour être euh, en sécurité. Pendant plusieurs mois, je venais euh, ici sans avoir le courage ni la possibilité d'en parler de ce que je vivais. Donc je me mettais sur, euh, sur une table et puis Roselyne venait. Elle me, elle me dit « Est-ce que ça va, Rachida Est-ce que tout va bien ?» Je lui dis « Oui, 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 tout va bien. » Et donc je repartais chez moi avec ce que, ce que j'avais dans le ventre, avec cette boule au ventre, sans, euh, sans dire un mot. Puis à un moment donné, j'avais décidé d'en parler. Et c'est à partir de là où je commençais à, à sortir ce que je vivais, en fait. Donc déjà, à la maison des femmes, j'ai retrouvé euh, d'autres femmes qui vivaient exactement les mêmes euh, spirales de, de violence. Quand les femmes parlaient, j'avais l'impression qu'elles parlaient de, de mon histoire. En fait, finalement, je n'étais pas seule à vivre ça. Mouna et puis les autres, Sonia... Euh, toutes ces femmes-là qui étaient autour de moi et en fait, on vivait exactement la même chose. On avait des histoires différentes, mais euh, les violences, on avait l'impression que c'était les mêmes. Et, euh, et j'ai rencontré Roselyne. Euh, Roselyne, euh, Ros je trouvais que c'était génial parce qu'elle m'avait beaucoup respectée, parce qu'elle m'a donné le temps, le temps d'en parler. Et donc, j'ai rencontré euh, l'équipe bénévole, l'équipe professionnelle. Je cite aussi euh, Isabelle, qui nous poussait à bout jusqu'à ce qu'on disait ce qu'il fallait dire. C'est-à-dire que c'était très compliqué de sortir les violences de l'intime vers l'extime. Et ça, c'était très important d'avoir quelqu'un qui nous pousse avec, avec ses, ses mots, avec ses phrases, pour pouvoir dire, voilà, merde, alors il faut sortir, c'est pas toi la, la, la personne qui doit se remettre en question, la honte doit changer de camp la honte doit changer de compte. Tu n'as pas à avoir honte de ce que tu vis. C'est euh, le système de violence qui est honteux et que les femmes doivent aussi euh, avoir le courage de sortir ça de soi et vers l'extérieur. J'ai aussi après rencontré plein de petites jeunes qui étaient euh, super euh, actives, dynamiques. Et, et ces jeunes-là, en fait, ce que je trouve ça génial, c'est-à-dire qu'elles sortent les mots... Les mots m c'est-à-dire les mots, elles mettent les mots sur les violences, que, ce que les femmes n'arrivent pas à faire au début. Parce que les violences, elles sont tellement inhumaines, elles sont tellement dures. Des fois, il n'y a, a pas de mots pour exprimer ces violences qu'on vit. Elles sont, elles sont sauvages, elles sont ter terreurs, elles sont pratiquement euh, inhumaines. Et donc, on ne trouve pas les mots qu'il faut pour, pour cibler les violences, pour dire les violences. Et ces jeunes-là, ben, elles les sortent dans les rues. Et là où il y a le tabou, là où on n'ose pas dire les choses, par exemple. Même chez les... Moi, j'ai rencontré de, de, des femmes de la haute bourgeoisie qui vivaient ça, qui vivaient des violences et que c'était honteux d'en parler. Et ces jeunes-là, ben, elles sortent ces mots-là vers l'extérieur. Alors, euh,
3: Roselyne, essaye de nous expliquer c'est quoi cet endroit, c'est quoi cette maison, la maison des femmes. Roselyne Rollier, je suis l'actuelle présidente de la maison des femmes. J'ai pris la suite de Thérèse claire qui euh, est une militante féministe depuis les années 70. Elle nous a quitté il y a quelques années maintenant, mais euh, elle a construit ce lieu qui est un lieu d'accueil, un lieu d'échange, un lieu bienveillant, un lieu où les femmes se sentent en sécurité et où les femmes sont propriétaires de l'endroit. Ce n'est pas un centre où on vient trouver des, des professionnels qui nous reçoivent derrière un bureau, c'est un lieu où on partage nos expériences on partage nos questions, on partage nos difficultés, on partage nos compétences. Et ce, ce temps-là d'accueil et, et d'accompagnement sur les violences, c'est une décision qu'on a eu du mal à prendre dans notre association parce que on savait que c'était complexe. Mais en même temps, le nombre de femmes comme toi, Rachida, qui, qui sont venus à la maison des femmes dire « ça y est là, je ne veux plus ce que j'ai vécu, je veux que ça s'arrête, comment je m'y prends ?» Et là, on peut commencer ensemble tout un chemin, un parcours, et c'est pour ça qu'on s'entoure de, de magnifiques professionnels qui apportent leurs compétences et les compétences multiples pour que ce chemin qu'on doit faire ensemble et que chacune des femmes qui vient poser son bagage là, de violence euh, auprès de nous, elles puissent trouver sans courir partout euh, des pistes de travail que parfois il faut suivre en même temps. On sait que la justice, c'est très lent, c'est complexe parce qu'on ne maîtrise pas du tout toutes les étapes, euh, tous les enjeux, toutes les possibilités. On sait aussi que euh, ce qu'on vit, ça a des effets très forts dans nos corps et on le voit quand on accueille chacune d'entre vous. Et à un moment, on voulait même faire un projet mais on ne peut pas le faire comme ça, mais de dire, bon, voilà, on garde la trace de la photo de celle qui rentre pour la première fois. Et on voit aujourd'hui des Rachida <rire> magnifiques <rire> qui, qui sont dans, dans la dynamique de, de la vie qui reprend. Et donc, on sait que notre corps s'habille, mais c'est pour ça aussi qu'on travaille alors pour la justice avec les avocates, avec des juristes. Pour le, le, ce que cela fait à notre corps et à notre esprit, on travaille avec euh, des personnes qui connaissent la victimologie ou la traumatologie. Donc on a une conseillère conjugale qui est formée, une psychologue à qui on peut, euh, faire av avec qui on peut avancer un peu. Alors concrètement, on a aussi toutes les mm, équipes d'adhérentes, bénévoles... Qui, qui complète cette lutte, parce que sinon on resterait enfermé sur notre propre histoire. Et là, c'est vraiment euh, essentiel aussi qu'on puisse avoir une parole à l'extérieur et qu'on puisse de l'extérieur faire rentrer les paroles de l'extérieur.
4: Madame, j'étais victime de
3: violences très graves. Oui, mais, justement, mais justement, il faut qu'on arrive à... comprendre. malheureusement, le monsieur, il n'était pas, mais pas condamné. Il n'a que quatre mois sur six. Eh ben, quatre mois sur six, c'est une condamnation. Ça veut dire que derrière, on va faire bouger les, les juges des affaires familiales. Même je reçois des harcèlements au téléphone. Il me touche les fesses. Et ça ne s'appelle pas agression sexuelle. Bien sûr que si. Si. Bien sûr que c'est agression sexuelle. Le, le procureur m'a envoyé naître, l'affaire elle est classée, il faut demander dommage intérêt. Alors, ça on va voir avec l'avocate, hein? d'accord Donc l'avocate, elle va bien regarder les, les violences et euh, la, le harcèlement qui continue, d'accord Jusqu'à maintenant, il y aura le juge des affaires familiales, tu vois, mais... On voit bien qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. On va essayer de faire un peu, un peu, un peu. D'accord
1: Bonjour, alors Martine Bistrianski, conseillère conjugale et familiale à la maison des femmes Thérèse Claire. Quand je reçois une femme victime, ce que j'essaie dans mes entretiens. Euh, parce que je fais des entretiens individuels aussi, euh, à, à déconstruire tout ce que l'auteur a construit autour d'elle afin qu'elle redevienne la femme qu'elle était avant. Voilà, ça, c'est la plus grosse partie de mon travail et qui peut être extrêmement difficile parce qu'on accepte plus ou moins en tant que femme d'être victime. Donc déjà, euh, c'est dur à accepter, c'est dur à faire partir. Et euh, de, de reconstruire euh, cette femme et de mettre les mots qu'elle n'ose pas dire. Euh, par exemple, euh, elle nous dit souvent Mais non, c'était pas méchant. Euh, il m'a poussé contre le mur, il a mis sa main euh, à, à mon cou, quoi. C'était pas méchant. Et rien que ça, euh, bah, je ne lâcherai pas tant qu'elles enfin, que, qu n'auront pas compris que c'était quand même un étranglement. Parce que ce n'est quand même pas la, mé la même chose d'être poussée et d'avoir euh, la main sur le cou que de, de dire que c'est un étranglement. Et tous ces mots et cette patience euh, que ces femmes ont... Euh, ça permet, si vous voulez, après, de les amener à, à comprendre euh, vraiment ce qu'elles vivent et qu'elles sont vraiment euh, victimes, et que ce n'est pas normal ce qu'elles vivent. Euh, ce n'est pas ça. La vie de couple, ce n'est pas ça.
2: Alors, euh, là, il y a Rivka avec nous, qui était déjà euh, avec nous à l'épisode 6, qui avait beaucoup expliqué, beaucoup parlé de la loi, de la justice, et donc aujourd'hui, elle est là
5: pour nous expliquer encore plus ce que la plateforme peut apporter aux femmes. Bonjour Rachida, merci. Rivka Peres, avocat sur le barreau de la Seine-Saint-Denis. J'interviens à la Maison des Femmes, effectivement, dans le cadre des plateformes qui sont organisées une fois par semaine. Euh, le principe de la plateforme, c'est de réunir euh, plusieurs femmes. En général, on essaie de limiter à huit personnes au maximum pour que chacune puisse avoir un temps de parole euh, propre qui lui permette de raconter son histoire. Euh, L'idée, c'est que ce soit plusieurs personnes qui sont réunies en même temps, sur un temps déterminé, pour pouvoir exprimer euh, leur histoire, mais aussi que les autres puissent entendre euh, ce qui arrive. Tout à l'heure, Rachida euh, a dit que justement, ce qui était important pour elle, c'est de savoir que d'autres avaient vécu la même chose, et parfois de se reconnaître dans les histoires des autres. Euh, sur les plateformes, on a des femmes qui viennent, qui ont n'importe quel âge, qui sont de n'importe quel niveau social, euh, qui sont de n'importe quelle nationalité, et ça montre que les violences, elles touchent tout le monde, euh, dans toutes les circonstances, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, euh, qu'on soit blanc, qu'on soit noir, euh, qu'on soit jeune, qu'on soit vieille. Euh, le fait de pouvoir se rencontrer et oui. entendre les histoires des autres, ça aide aussi euh, les femmes à relativiser, à comprendre ce qu'elles ont vécu et à trouver aussi la force de pouvoir s'exprimer. Sur les plateformes, on a des femmes qui arrivent et qui n'ont jamais rien raconté, qui peuvent venir des fois une fois, deux fois, trois fois, juste pour écouter, parce qu'elles n'ont pas la force encore euh, de se lancer dans des démarches. Et c'est justement parce qu'elles entendent les autres qui, elles, ont déjà avancé voire certaines qui reviennent sur les plateformes et qui en sont à la fin de leur processus. Euh, et c'est ce qui les aide à pouvoir démarrer. Sur la plateforme, on est avec Martine, que vous avez entendue tout à l'heure. Euh, donc on laisse d'abord la parole libre à la femme pour nous raconter et nous poser les questions qu'elle a à nous poser. Ça peut être des questions d'ordre juridique, ça peut être des questions générales. Ça peut être aussi des fois simplement réaliser qu'elle a été victime et comprendre quelle est, son, quelle est sa situation. Et ensuite, on peut les orienter et les guider dans les démarches qu'elles ont à faire. Euh, D'abord, savoir comment déposer plainte, peut-être préparer son projet de plainte en rédigeant des courriers, euh, en mettant à plat les différentes raisons pour lesquelles il faut déposer plainte. Euh, ça peut être quand les démarches, les, les, les procédures sont déjà entamées, euh, de savoir bah, qu'est-ce qu'il faut faire, où est-ce qu'on en est, qu est que, quelles sont les nouvelles démarches à réaliser, est-ce qu'il y a des compléments à apporter. Euh, et puis, quand elles en sont sorties, bah, ça peut être justement de les encourager à, à raconter comment elles ont réussi à s'en sortir pour que bah, celles qui arrivent puissent, euh, puissent avoir le courage de se lancer.
1: Vous venez, hein, vous bah, le petit jeune, ça serait bien qu'il reste là. En fait, la maman, elle ne parle pas bien. français. C'est lui qui va être la situation. Ah bon Oui, il, il y a un problème, un grand problème à la dame. Oui, mais c est c est lui, qui lui, va lui raconter. c'est euh, un enfant de raconter ce qui se passe Parce à la maison Oui, il vit ça, ce problème. Oui, je ouais. comprends, madame. Et vous ne voulez pas que ce soit vous qui fassiez l'interprète plutôt que l'enfant Moi, je ne sais pas l'histoire tout, mais un peu près, c'est lui qui la vit le, le problème, qu'il vit sa maman avec sa famille et tout. Tu as quel âge Disons ans. Euh, mais il y a la maman, ça va être l'enfant de 10 ans qui va traduire. Non, non, ah, voilà, tu es d'accord avec moi Non, non, non. C'est pas
5: possible, pas alors, non. De... Non, non, un enfant, il faut prendre place dans ça. Tant que vous remplissez les papiers, je vous rappelle également ce qu'on fait habituellement. Le principe de la plateforme, c'est d'être réunis tous ensemble ici pour que vous puissiez expliquer chacune vos histoires, mais que vous puissiez aussi écouter les histoires des autres. Euh, comprendre ce qui arrive et euh, tire, vous, vous apporter les unes les autres des, des conseils euh, et tirer profit de ce qui peut être dit aussi par rapport aux histoires de chacune.
1: Alors mesdames, vous avez du thé, vous avez du café, des petits chocolats, des petits gâteaux, vous vous servez quand vous avez envie. Là on leur donne une, une feuille à remplir sur leur situation actuelle ce qui nous permet après euh, enfin surtout un mois de reprendre euh, certaines choses euh, au cours de l'entretien euh, ou de leur histoire qu'elles vont raconter. Euh. Ça reste anonyme. Donc, j'ai l'impression que vous parlez bien français quand même. Oui, oui, oui. Ben bah alors oui. Ça rassure d'avoir bah,
5: quelqu'un qui travaille. Euh, c'est important.
1: On va oui. vous aider. Vous êtes toute nouvelle. Donc, c'est un petit peu difficile pour vous de commencer, de démarrer votre histoire, mais il va falloir se lancer. <rire> Et je vais vous aider si... Euh, si vous avez du mal euh, Je viens vous voir parce que je me
5: je, je, je sens une, une solitude énorme. Euh, je, mon cas est assez... Ça fait 4 ans qu'en fait, je suis partie de la relation qui était très compliquée. Et, et donc, ça fait 4 ans que je me bats toute seule face aux barrières administratives, juridiques, de logement Et j'avais vraiment l'impression d'être désarmée. Et donc là, je viens parce que euh, après cinq tentatives de médiation, euh, bah, j'arrive jamais à faire une médiation. Et là, c'est la médiatrice qui m'a parlé de votre de la maison des associations et une de mes amies aussi. Euh, les médiations, elles ont été proposées par qui Parce qu'en principe, dans les contextes de violence conjugale, on ne propose bah, jamais de médiation. Je voulais savoir si c'était du coup. Ah, pardon. Ou pas. oui. Bah, justement, c'est là le,
1: le, la problématique. Il suffit d'une fois. Une fois. C'est assez, ce n'est pas un compte de faire Il suffit d'une fois, d'une fois, c'est assez, que c'est difficile à compter. Alors, tout
2: à l'heure, j'ai évoqué le, le rôle de toutes ces jeunes qui sont très dynamiques et qui... qui qui aide, euh, qui aide les femmes victimes de violences à sortir euh, de l'isolement, à sortir les maux euh, de, des violences, pour les mettre à l'extérieur, dans nos rues, dans nos quartiers, et surtout, surtout là où on n'a pas envie de les, les voir, y a, où on n'a pas envie de les entendre. Donc je passe le, la parole à ces jeunes-là.
4: Donc euh, moi c'est Alice Le Neslet, je suis adhérente à la Maison des Femmes depuis euh, presque un an je crois. Euh, je suis colleuse aussi, depuis presque un an en même temps. En fait, depuis un an, euh, ouais, j'ai un peu enchaîné. Il euh, y a plein de choses qui résonnent là pour moi dans tout ce qui a été dit. Euh, D'abord, il y a le, le, ce qui a été dit sur la parole que réussir à libérer sa propre parole va, va permettre à d'autres femmes de libérer la leur. Et c'est. C'est assez impressionnant le pouvoir de la parole de quelqu'un, de quelqu'un qui va réussir à se livrer, des personnes qui écoutent et qui vont euh, se livrer sans qu'on leur ait forcément demandé, mais qui vont se, se mettre à se livrer. Alors les collages, collages féminicides ont été lancés euh, par Marguerite Stern euh, il y a un an et demi. Et euh, c'est un mouvement complètement libre. Plein de femmes dans toute la France se sont emparées de ce mouvement. Et donc à Montreuil, c'est quand même à noter, parce qu'à Montreuil, il a été mis en place euh, par des très jeunes femmes. Quand elles ont commencé, elles avaient 15-16 ans, je pense, Lola, Garance et Chloé, avec la maman de Lola, Leïla. Euh, et moi, la première fois que j'ai collé, c'était avec Lola et Garance, d'ailleurs. Les fondatrices, quand je leur ai demandé leur âge, <rire> elles m'ont dit, on a 16 ans, j'étais J'étais complètement impressionnée parce que moi, quand j'avais 16 ans, il euh, n'y avait pas tout ça. Euh, et moi, le, le collage qui m'a frappée et qui m'a donné envie de coller, c'est Elle le quitte, il la tue. Ce, Celui-là, il m'a complètement sciée, c'était à Belleville. Et euh, je me suis dit, Mais comment on fait pour coller J'ai envie de coller. Donc voilà, après, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est de traduire les collages parce qu'on est à Montreuil, euh, Montreuil, région parisienne, il y a plein de femmes qui parlent d'autres langues. Euh, donc, euh, eh ben on s'est mis à traduire les collages. C'est allé assez vite, en fait, tout ce réseau de traduction dans beaucoup, beaucoup de langues. Euh, et donc, maintenant, dans mon travail, de temps en temps, on voit des collages en sonique, en arabe, en serbe, en russe. Euh, derrière nous, là, dans la maison des femmes, il y a un grand collage en russe, qui veut dire la violence n'est pas toujours physique. Voilà, donc, euh, par rapport à cet espace de la maison des femmes, ce qui a été dit aussi, c'est à quel point on se sent bien c'est comme pour les collages, c'est la sororité en permanence. Euh, moi, la première fois que j'ai collé, je me suis sentie super forte. Ce qui est intéressant dans le collage, c'est qu'à la fois, on dénonce des choses, on dénonce euh, les violences sexistes et sexuelles, et en même temps, on se renforce. Donc, euh, et moi, la première fois, quand je suis rentrée chez moi le soir, euh, les mains pleines de colle... <rire> C'est un sentiment incroyable. Moi, dans les mots qui ont été dits aussi, je me suis un peu reconnue parce que j'ai eu une histoire violente. Alors, euh, euh, c'était de la violence psychologique. Euh, donc, c'est vrai qu'on en parle moins. Euh, mais c'est à l'époque, pendant que tout ça se passait, je me, quand on dit le mot « victime », je ne me sentais pas du tout victime, justement parce que je voulais toujours me sentir forte, je cachais énormément de choses à mon entourage, les humiliations, les insultes, euh, la manipulation, etc. Et en fait, récemment, j'ai eu envie, j'en parle parce que ça résonne tellement dans tout ce qui est dit, j'ai eu envie de faire un petit court-métrage, que j'ai appelé « Tu es forte », et qui parle des violences psychologiques, justement, et, euh, et de l'engrenage et de l'emprise dans, dans, dans laquelle on est. Et justement, voilà, on se dit, oui, mais il n'y a pas de coup, il n'y a pas de violence physique, donc bon, ça va encore, hein, je m'en sors bien. Alors que ça marque énormément. Mais à l'époque, c'est vrai que je ne me suis pas dit, euh, je vais aller voir la maison des femmes. Parce que, en effet, voilà, ce mot « victime », il est intéressant, parce que je pense qu'il est très débattu. Euh, on est victime ou pas Non, on l'est tant de temps Est-ce qu'après... En fait, c'est à la femme elle-même déjà de décider je pense, et après euh, de le crier au effort si elle en a envie moi il y a eu des paroles vraiment clés dans mon entourage, des paroles qui par exemple, euh, comme vous avez dit tout à l'heure ne me pointaient pas moi mais des paroles plutôt générales non mais écoute Alice, la jalousie c'est pas de l'amour une amie à un moment donné qui m'a dit non mais Alice on peut pas dire ça à la femme qu'on aime et, et vraiment, voilà, c'était pas « C'est vraiment un connard, il faut que tu le quittes. » C'était des paroles plus générales qui me remettaient des repères sur mais « Mais qu'est-ce qu'un couple Qu'est-ce qu'une histoire d'amour ?» Et qui m'ont aidée à tout remettre dans l'ordre et en effet redevenir la femme qu'on était avant. Euh, oui, moi, je me reconnaissais plus. Moi, c'est les violences psychologiques
2: qui m'ont détruit vraiment. Parce qu'un euh, bleu... On peut le soigner, mais les violences psychologiques, ça dévaste la personne. Moi, ça m'a dévastée. Je, même pendant le podcast, euh, vous avez bien vu que des fois, j'arrivais plus à ouvrir ma bouche parce qu'en fait, même ma mâchoire, elle s'est déplacée. Je n'arrivais plus à marcher. Euh, J'ai perdu l'envie le, de faire. J'ai perdu le goût de faire. J'ai perdu le... Et je pense que le bénévolat, en fait, le, le fait que mon combat avec les femmes, ça m'aide à me reconstruire aussi parce qu'à chaque victoire d'une femme, c'est aussi ma victoire. Alors, Yasmine, c'est quoi ta motivation d'être bénévole à la, à la Maison des Femmes
6: euh, Alors, moi, c'est Yasmine, du coup, Yasmine Choukéry. Euh, la motivation première, en fait, j'ai un peu poussé la porte, parce que ce qu'on a aussi oublié de dire, c'est qu'il y a pignon sur rue, en fait. La Maison des Femmes, elle est rue de l'Église, qui est une rue très commerçante, euh, en plein cœur de Montreuil. Euh, et, euh, et c'est un peu comme ça en fait euh, euh, je suis tombée sur des messages parce que la maison des femmes organise un, un festival, la première édition qui se tiendra qui a été reportée qui se tiendra au printemps prochain. Euh, un festival qui s'appelle Corps en lutte euh, autour de la question du corps, euh, des violences qu'on subit, euh, que notre corps subit, des dictats, de, des injonctions, de voilà. Et voilà, en fait, moi, j'ai juste poussé cette porte en me disant j'avais envie de m'engager. C'était après le premier confinement. J'ai passé euh, deux de mois à beaucoup, beaucoup réfléchir à mes engagements. Euh, je suis nouvelle à Montreuil, donc ça me semblait aussi très accessible de pouvoir juste passer une porte et venir à une réunion. Et, euh, et en fait, j'ai rencontré... Euh, alors moi, j'ai la chance de ne pas avoir vécu de relations abusives, mais par contre, je suis une femme, donc euh, j'ai vécu des agressions sexuelles dans le métro, euh, j'ai vécu du harcèlement euh, au travail. Euh, et voilà, je, je, je suis quand même, comment dire, comme toutes les femmes, je pense, du monde, euh, touchée par cette question. Et, et, et ce, qui est, ce qui est extraordinaire, en fait, d'arriver ici, c'est que ce plus des questions... Donc c'est des questions dont je parle, moi, dans mon entourage avec euh, mes proches, surtout mes amis... Euh, hommes comme femmes, euh, mais là, en fait, je sors de ma bulle sociale et je rencontre plein de gens différents qui m'ont ouvert vraiment les yeux sur plein de choses et je pense donc sur l'aspect vraiment sortir de la plus forte, même sans avoir été déconstruite et détruite par, par des choses, euh, Voilà, j'ai eu cette chance-là, je... Je, je, je préviens, enfin en fait, c'est prévenir plus que, que guérir en fait. C'est-à-dire que maintenant, je suis beaucoup plus consciente euh, de toutes ces violences-là et je laisse beaucoup moins passer les choses. Euh, voilà, une réflexion sexiste dans mon entourage. Il y a, il y a, avant d'arriver ici, j'aurais peut-être rien dit. Maintenant, c'est hors de question que ça passe. Et, euh, et voilà, donc, euh, ouais, on se retrouve sur, sur, sur un aspect qui est que, euh, déconstruite ou pas, quand on passe euh, la porte de la maison des femmes, on en sort plus, on en sort plus forte dans, dans tous les cas.
2: Je suis vraiment ravie de voir ces jeunes parler comme Yasmine parce que en fait, c'est notre travail, euh, déconstruire le système. Et en fait, c'est ça le plus important, c'est déconstruire le système. En tous les cas, euh, la maison des femmes, pour moi, c'est un outil qui m'a permis à moi... Euh, qui a été victime c'est très dur de dire victime parce que c'est ça en fait c'est à dire que par exemple moi mon ex il me disait mais t'es qu'une pauvre femme et dire que euh, enfin accepter de dire que je suis victime c'est à dire m'allier à lui m'allier à ce qu'il disait et, et, et je trouve ça génial le fait qu'on trouve des jeunes maintenant qui sont euh, là pour euh, prévenir euh, dans, dans le futur et, et pour ne plus laisser passer quelque chose, un acte sexiste ou un acte de violence verbale ou autre. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut déconstruire et faire en sorte que le système soit repensé par nous toutes et par nous tous. Et, euh, et je trouve que la maison des femmes, ce qui est vraiment important, euh, le, le, le lieu, il est important. C'est un lieu où quand on arrive, quand les femmes arrivent ici, c'est un lieu où on nous dit « je te crois », ce que tu as vécu, il est réel. Et ça, c'est très important. Alors moi, Roselyne, j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu, mettre quelques mots sur les violences institutionnelles. Et je trouve ça très important. Actuellement, avec le, la pandémie, il y a beaucoup de femmes qui ont perdu leur numéro. Elles n'existent plus, plus à la préfecture. On a beaucoup de mal à... La... À, okay. à les régulariser, à les aider à trouver un moyen de retrouver leurs papiers. Donc c'est des femmes qui sont... Moi, je, là, actuellement, j'ai très touchée hier, je suis rentrée chez moi, j'en étais, étais malade. Euh, je pense que la Maison des Femmes, elle a des liens avec d'autres institutions et c'est extraordinaire parce que c'est enfin, un lieu facilitateur avec les
3: administrations. Je voudrais savoir si tu peux nous dire quelques mots là-dessus oui, bien sûr, les violences, elles sont à, à plusieurs niveaux. Elles sont déjà tellement lourdes individuellement pour les, celles qui viennent parler de, de violences qu'elles subissent, physiques, psychologiques, euh, harcèlement, euh, par surprise ou sur des longs termes et des longs temps. Et la maison des femmes est là comme... comme euh, Entrée première, de dire, ben, femme, viens t'asseoir avec nous, nous on te croit déjà, on, on commence par ça. Deuxièmement, euh, tu prends ton temps pour faire ton chemin parce que c'est ton chemin. On, on se tient par la main, mais c'est toi qui avances. Et puis, on devrait pouvoir dire... Bon, voilà, on est à la plateforme. Alors, il y a l'avocate, elle va dire comment il faut faire. Il y a peut-être à côté Mouna qui va parler des droits sociaux, qui va dire, va voir l'assistante sociale, va voir euh, ceci, va voir cela, la mairie. Voilà. Et, et normalement, ça devrait fonctionner, tout ça. Va poser ta plainte, tu vas tel jour au commissariat, tu dis que et que, et voilà. Donc, théoriquement on pourrait faire le parcours très rapidement. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on voit des femmes qui viennent nous raconter que oui, elles sont allées au commissariat une première fois, que là, euh, on leur a posé une question tellement terrible du genre « Madame, est-ce que ce sont des violences aggravées ?» Et donc, elle revient et elle nous dit « Non, c'était juste comme d'habitude. » euh, Et donc, je suis pas restée ou bien euh, elles ont fait la queue pendant trois heures, ou bien, voilà, donc toutes ces manières de ne pas recevoir les femmes, de ne pas leur accorder le droit à la parole et, et de dire, viens t'asseoir, femme, je te crois, raconte, et derrière, on mettra en route la suite, c'est une violence qui est parfois à la même hauteur que ce qu'elles subissent. Ça double les violences. De même, euh, quand on a euh, des réponses inexactes sur les parcours qu'on doit faire, par exemple, « Ah, madame, vous n'avez pas de papier, vous n'avez pas de droit. » C'est faux. C'est carrément faux. Quand une femme dit « Ça y est, tu sais, j'ai porté plainte. Et maintenant ?» Et qu'on est obligé de dire « Et maintenant, ça va encore durer un peu longtemps. » Mais on est là, on, on, on va tenir ensemble pour que tu ailles jusqu'au bout. Le, le temps, c'est aussi une violence. Parce que elle elle s'est pris la baffe en une seconde. On lui a pas demandé son avis et ça lui est tombé dessus du jour au lendemain. Et là, il faut que le temps dure longtemps. Et partout, à tous les niveaux, elle peut être confrontée à quelqu'un qui dit « Oui, mais quand même, pour la première petite claque, on va pas déjà poser une plainte. » Ou bien, oui, mais quand même, peut-être vous étiez mal habillé ce jour-là. Mais nous, on le connaît ce monsieur, il est très bien, on l'a rencontré, on a même rencontré son meilleur ami. Et là, je cite directement des choses de la semaine dernière. Il n'est pas du tout comme vous, dé, vous le décrivez. Et justement, c'est ça le problème. Donc si derrière les, les institutions ne, ne répondent pas à la fluidité du parcours c'est encore euh, des étapes et des écueils et des montagnes qu'il faut subir mais ça ne veut pas dire que tout le monde réagit comme ça, hein. je ne veux pas faire une généralité non plus, qu'on ne croit pas qu'il n'y a aucun professionnel qui fait bien son travail heureusement, il y en a beaucoup qui, qui le font bien mais c'est vrai que notre société euh, n'est pas facilitante pour accomplir ses parcours et l'explication, elle est claire. C'est que si toute la société était d'accord pour dire on arrête les violences, ben d'abord, on parlerait surtout des hommes et pas des femmes. Et on dirait, ben, c'est quand même eux qui sont violents à 99, je ne sais plus combien de pourcents. Et puis, euh, on est dans un monde dirigé par les hommes. Et donc, a priori, dans beaucoup d'endroits, c'est eux qui ont raison. Et donc, il faut apporter des preuves que c'est eux qui ont tort et nous, femmes, qui avons raison, alors qu'on pourrait très bien imaginer le contraire. Bon, merci beaucoup. Merci, de,
2: merci à toute cette assemblée de femmes merveilleuses. Et j'espère qu'avec la jeunesse, on verra l'espoir et on continuera à avoir la possibilité de déconstruire ce système tous ensemble, et je pense que ce soit femmes ou hommes, on a besoin d'être ensemble pour déconstruire les violences faites aux femmes.
0: En France, il existe plusieurs maisons des femmes. Certaines, comme la Maison des Femmes de Saint-Denis, par exemple, sont axées autour des soins médicaux et accolées à un hôpital. D'autres ont développé un modèle tourné vers l'orientation, tel que la Maison des Lats à Bordeaux, qui anime tout un réseau associatif local, ou la réinsertion à la nouvelle Maison des Femmes de Sarcelles. Toutes, comme la Maison des Femmes de Montreuil, où nous étions, proposent des activités de reconstruction physique et psychologique. Malgré tout, plusieurs associations sont toujours en attente de financement pour ouvrir de nouveaux lieux d'accueil dédiés aux femmes. Il est urgent d'agir pour développer le réseau. Notre parcours avec Rachida est bientôt terminé. Sa terrible histoire lui a permis de trouver sa voie comme un destin. Et quel destin Elle vous donne rendez-vous dans le huitième et dernier épisode de la première saison. Car maintenant, elle sait que vous pouvez lui dire « Je te crois ». Vous écoutiez le septième épisode du podcast « Je te crois », une production double monde. Réalisation et narration par Marjorie Murphy, montage par Catherine Amélie Murray. Merci à Marie Bastide, auteur et interprète de la chanson « Il suffit d'une fois », composée par Fid. Il suffit d'une fois » est extraite de son premier album, « Amore ». Merci à Sébastien Ossona pour le générique du podcast et à Frédéric Azevedo-Figueredo de l'agence Babler pour le graphisme. Merci à la Maison des Femmes de Montreuil et bien sûr... Merci à Rachida pour sa confiance, sa force et sa générosité. Si vous aimez ce podcast, partagez-le à tout le monde. Vous le trouverez sur toutes les plateformes de podcast comme Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou Google Podcast. Car encore aujourd'hui, plus proche de nous qu'on ne le croit, une femme a peut-être besoin qu'on lui dise « je te crois ». Il était
1: une fois l'histoire des hommes tuent des femmes papa amour Elles rendent l'âme au milieu d'une phrase ou deux Sous le coup de trop qu'il les tue Il suffit d'une fois Une fois c'est assez Pour que sur elle une main soit levée J'attends le jour où l'on ne comptera plus une seule femme assassinée J'attends le jour où l'on ne comptera Plus une seule femme assassinée